1: Mens bombene treffer sykehus og boligblokker i Ukraina, är oligarkenes luksusjåter fortsatt velkomne i Norge. Hver dag leverer russiske trålare fangsten sin her, og mens Venstre vil ha forbud mot russiske skip i Norge, vil regjeringen vente og se vad EU gjør. Ja, velkommen till Politisk Kvarter. En russisk oligark, en venn av president Putin faktisk, har lagt i luksusjorten sin Ragnar kaj i Narvik. Där ligger den foreløpig trygt. I dag ett også et fullt av aluminium på vei fra Sankt Petersburg til Oslo Havn. En styrtrisk, rike russisk oligark eier den også. En havnarbeider sier til VG at han får en vond smak i munnen med tanke på å ta den emot. Og det får kanske du også, Ola Elvestuen, stort i Venstre. Dere vil nå forby russiske skip i norske havner. Hvordan ska du få til det?
2: Nei, nå slåss jo ukrainere sin frihet og sitt demokrati. Vi må støtte dem. Vi må støtte dem med våpen, med materiell utstyr, med humanitær hjelp. Men vi må også forsterke sanksjonene mot Russland så mye som vi kan. Og da er det näste steget der, er også å stenge norske havner for russiske båter og russisk eidebåter. Storbritannia har gjort dette, Kanada har gjort dette, og nå er det også betydelig at vi gjør dette her. Nå er det også ukrainske havnebyer utsettes for artilleriil, de bombes. Da kan det ikke være sånn at russeroligarker fortsatt kan sende sine båter til Norge, som om det ikke er noe nytt.
1: Fiskeriminister Bjørnar Kjæran, velkommen til deg også. Fiskeriminister, um Hvorfor kan de det egentlig? Hvorfor kan de komme og ligge her ved norske havner mens bombene hagle i Ukraina?
3: Først må jeg få si at vi regjeringer fordømmer det som pågår i Ukraina. Angrepet på det ukrainske folk så stert som vi bare kan. Og vi, vi ruller nå ut de strengeste sanksjoner som er rette mot et land i historie. Absolutt. Hvorfor ikke
1: mot havnene? Men
3: vi har tatt ett valg og vi, vi gjør det her i, i lag med våre allierte, i lag med EU. Og det er jo det at vi vet at sanksjoner virker når mange gjør det samme. Så er vi en rettsstat. Og rettsstatprinsippet må ligge til grund for den en stat gjør. Og vi sitter nå og jobber intenst med spørsmålet om, om havnstenging. Det samme gjør EU. Det er fordi det er langt mer komplisert enn for eksempel det å stenge luftrom. Den internasjonale, den internasjonale havretten som Norge har vært en pådriv for, som betyr så mye for et lite land som har stor interessekter til havet, den legger også ramme for det her, og det er internasjonale som legger ramme så vi vurderer intenst stenging i havnet, men så lenge havnene ikke er stengt, så er det ikke stengt. Så har vi
1: har en liste... Men man har, har jo lest i avisene om flere andre land i Europa, EU-land også, som har gått til aksjon mot sel luksusyachter rundt omkring i Europa
3: ja, og så er det sånn at det er jo utarbeidet en leste, og den har vært justert nå. En leste over oligarker som, som retter sanksjoner mot. Den båten som ligger i Narvik, det er ikke eieren på den leste. Den båten som kom til Oslo i, i går kveld, det er ikke hverken eieren eller selskapet på den her leste. Og igjen, vi er en rettsstat. Når en stat skal, skal ta, gå in med sanksjoner mot en person eller en bedreft, så skal det være, være grunnige vurdering og, og, og skikkelig, uh, ja, skikkelig grundlag som ligger
2: grund. grunn. Så vi kan, ja. Jeg skjønner.
1: Men Ole Elvestuen, er ikke du så opptatt av rettsstaten?
2: Det er pågående angrep i Ukraina, og detta handler om å legge så stort press på Russland som det vi klarer. Storbritannia har gjort dette, også en rettsstat. Kanada har gjort dette, også en rettsstat. Selvfølgelig gjør vi også dette innenfor de rammene som, som trengs. Og jeg har full forståelse av at det, det å gjennomføre nedstengene så kommer det bort i problemstillingen, men spørsmålet er at du må ta beslutningen at dette er noe vi setter i gang arbeidet med å gjøre, og at det er noe vi, vi jobber aktivt for å få på plass. Og jeg vet jo heller ikke det. Er, mener regeringen at Europa skal stenge sine havner for russiske skip, og det er det vi jobber aktivt for? Eller er det fortsatt noe man bare forholder sig til?
3: Vi jobber intenst med spørsmål, og jeg prøvde å forklare det. Det er betydelig mer komplisert enn det å stenge løfterom. Det er derfor det tar noe tid. Det
1: skjønner men, vi, men det han ja. spurte om, og som jeg gjerne vil vite også, jobber Norge for at russiske skip skal forbyes i norske havner? Vi jobber
3: intenst med spørsmål om å havnet, vi hadde jo ikke gjort det hvis vi ikke hadde interesse i å så havne, vi jobber intenst med spørsmål EU er jo å gjøre det samme og, og okay. jeg, jeg må tilbake dit, vi ruller ut de strengeste sanksjonene som er rullet ut imot en nation, og vi skal implementere det her i norsk rett der blir stortinget involvert, sånn at det, 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 det er...
1: Ok, men la meg bare stoppe der, for du sier de strengeste sanksjonene, men uansett så vil du ha unntak for fiskerinæringen Hvorfor det?
3: Ja, da, da er det den norsk-russiske fiskeriavtalen som er, som er problemstillingen. Og det så sånn vi har den geografien vi har. Vi ens Barendshavet med Russland. Og vi har ikke mulighet til å forvalte de rike fiskebestandene der. Det er bærekraftselementet som vi, som vi har pålagt oss selv med å ha i bærekraftig forvaltning. Det har ikke vi mulighet til å gjøre uten at den andre staten tar del i det. Så å henge om dette samarbeidet det er, det er vektig for Norge.
1: Ola Elvestuen, vil dere gjøre unntak for fiskeribransjen, eller er det så sånn at også russiske trålare må belage sig på å levere et annet sted og i Norge?
2: Ja, når det gjelder fordeling på fiskerien så er det ikke å gå inn i det, men det er selvfølgelig sånn som det er nå, så leverer russiske trådere sin fangst til Norge og får dermed også tilgangen til de europeiske markedene ut fra det ut fra norske regler in mot EU så det er helt klart at dette også må det ses på, for det vi trenger å gjøre er å stoppe alle de pengestrømmer mot Russland, alle verdistrømmer mot Russland som vi klarer, og detta er også en av de. Men
1: Bente Åsjord, du er med oss. du er skribent og foredragsholder og har fokusert spesielt i din yrkeskarriere på fisk- og fiskerisamarbeid. Hva er det som står i fare? Hvorfor er det så mange nord-Norge og fiskerinæringen som er betymret hvis man utestenger disse russiske trådene?
0: Ja, alltså först så vill ju se si att Norge og Russland er blant de aller største fiskerinasjonene i verden. Utlaks. Eh, så Barents og Barentshavet er et av de aller aller beste forvaltede fiskeriområdene i verden. Dette handler om et langvarig og tett samarbeid mellom eh Norge og Russland som er minst 50 år gammelt. Och det är därför bra eh att alltså må og skall vidröras, men det att neka ryska eh fiskebåtar och skepp till anlöp Norge kan också påvirke forholdet mellom Russland og Norge i å forvalte fiskerier. Og da da, eh, da er det en svært vektig eh, sak. Ikke bare for Nord-Norge, men for hele Norge, fordi vi er så stor en fiskerinasjon.
1: Det sies også at torskbestanden er i fare. På hvilken måte kan den være i fare hvis dette samarbeidet opphører?
0: <laughs> ja, altså... Eh, det har jo det har vært et langt, langt samarbeid, og vi holdt jo, altså torskebestanden var jo langt nede på 90-tallet, og Norge og Russland klarte å bygge den opp i lag. Den er ikke i fare nå, men dersom det blir en dålig stämning mellan Norge och Ryssland eh i förhåll till fiskeriförvaltningen så kan det få stora store konsekvenser och detta handlar inte om ehm det handlar ju om att at, at det gäller en fiskerinäring men det handlar om att i vara ta ett av världens stora marina ekosystem. Mm.
1: Ola Elvestuen, du var miljøvernminister, du er inntil regjeringen skiftet, og vi fikk Bjørnar Skjæren som fiskeriminister blant annet. Er ikke du opptatt av å bevare bestanden, torske bestanden, hyselodde som ja. kan stå i fare?
2: Absolut og det är ingen tvil om at dette er fryktelig alvorlig forskjellen fra nå og under den kalde krigen er at under den kalde krigen så var det hele tiden også et ønske om å få til et samarbeid som det som var mulig. Nå er vi i en helt ny situasjon med et pågående angrep på et fritt demokratisk land i Ukraina og det vi nå trenger og i den kampen de står i. Og nå må vi forsterker de sanksjonene som vi kan, og det å tro at dette vil være helt upåvirket av den situasjonen, det, det har jeg ikke noe tro på. Og det så da, er det, ikke, andre er, og det da andre er det ikke så
1: nøye med torskebestand? Jo,
2: det er det. Men dette handler om den tilgangen til norske havner som har. Det handler ikke om kvotene, men det handler om tilgang til norske, markedet, nei, norske havner, og dermed også tilgangen til det europeiske markedet på norske vilkår.
1: Bjørnar Kjæren, det har vært tider før der russerne har dratt tilbake til sine egne havner med, med fangsten sin.
3: Ja, det kan veldig fort bli resultaten nå også, fordi at en del av de andre sanksjonene vil åpenbart påverke handel, ikke sant? Det som skjer på finans og betaling og svift, det vil, det vil kunne føre til at russiske fiskere ikke har mulighet til å i Norge. Men når vi er så opptatt ut av å, å henge om den norsk-russiske fiskere samarbeidet, så det, det som oss gjorde inne på. Det var etablert under kald krig, det har overlevd skiftende politiske klima, og det er den eneste måten vi kan forvalte på. Hvis, hvis vi hvis vi nå suspenderer helt det samarbeidet, ja, så vil ta mange, mange år før vi kan få tilbake en bærekraftig forvaltning, og jeg tenker Norge setter å lede havpanelet. vi har ansvar for bærekraftig forvaltning av hav, og da må vi klare å gjøre to ting samtidig. Så vi må ha, vi må ha hjertet varmt og, og hauet kaldt, og så må vi rulle ut de sanksjonene som vi ruller ut i lag med våre allierte, det er det som virker, og, og egenmarkering ifra, ifra venstre i den sammenhengen, det, det, det forstår jeg veldig godt, men helt sier vi må ha en system det har vel
2: ingenting med Venstre å gjøre. Dette om situasjonen i Ukraina å gjøre. Det handler om at du, du har havnebyer som angripes akkurat nå. Det handler om at Russland har stengt de ukrainske havnene for all internasjonal handel. Nå trenger vi å reagere på det, og vi trenger også å stenge våre havner, og vi trenger en, vi reager, regjering, vi reager, vi trenger en, en regjering som jobber aktivt for å få det på plass. Et og i Europa.
1: Ok, Marlene Bråten, du er vareoffør i Tromsø, og i Tromsø så vet jeg att man tänker mye på å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Der er det store demonstrasjoner for Ukraina, samtidig så er Tromsø den byn som tar imot flest russiske skip. Hva mener folk bør man forby dem?
4: I Tromsø så er det veldig delt om hva man mener, men de fleste er nok ikke redde for de russiske trollene. Vi har cirka 800 anløp i året i Tromsø av russiske trollene, men det som er viktig å ha med seg det att de flesta av dem har aldrig vært inne om Russland. Och vi så en episode i Tromsø der russisk mannskap har samlet sammen 5000 kroner for å levere til en person som sto på Kaja för å sende til Ukraina. Så bildet er nok større enn bare om tilgang på havnet. Det handler om å forvarte ressursene våre i havet som vi har hatt avtale med Russland om siden 1975
1: Men der er vel også store økonomiske interesser i å beholde dette samarbeidet som også Norge tjener på i tillegg til at russerne tjener milliarder faktisk
4: ja, det har jo betydelige økonomiske konsekvenser, men viktigere er det å bevare torskebestand. Det er viktig å forvalte den på en god måte og en bærekraftig måte fremover. For hvis vi ikke forvalter den og stenger havnen, så vil man også se at det vil bli en overlast med torsk fremover.
1: Ja. Har dere tatt stilling til hva dere mener regjeringen bør gjøre i denne saken?
4: Vi har full tillit til att regeringen gör den jobben de gör och att man borde gå sammen med Europa här stänga Europa hamn så borde också Norge stänga hamn men per no så är det inte aktuellt. Har du någon tro på
1: att Europa EU kommer att göra ge ett undantag för uh, fiskeflåt
3: det er Norge som implementerer de forordningene som kommer fra EU. Ja, det vi implementerer jo selv de forordningene som kommer fra EU, og det er vi jo nå i gang med å forberede knyttet til de sanksjonene som allerede rullet ut, og så er EU godt kjent med begrunnelsen for at vi ønsker å henge om den norsk-russiske fiskerisanbeidet. Det først og fremst om forvaltning, men det har også gjennom skiftenes politisk klima bidratt til låg spenning og stabilitet i våres nordområde, og det er kanskje enda vektigere nu enn det har vært tidligere med den den høye spenningen som er i Europa.
2: Men dette har jo ikke et skiftende spenning, dette er en helt annen situasjon med et angrepp på Ukraina, med et Ukraina som står i en desperat kamp for sin frihet og sitt demokrati. Og det er det vi nå skal forholde oss til. Dermed så trenger vi å stenge og sanksjonere så mye vi kan. Og det det handler om er å stoppe penger og verdistrømmene mot Russland. Og nå sier jo også statsrådene at vi har et handlingsråd. Ja. Og da handler dette om at vi bør ligge i forkant i stedet for å, å vente dette er, og vi skal ha stor respekt selvfølgelig, millioner og millioner av russere er imot det som skjer og de skal vi også ha stor respekt for, vi skal støtte opp under det men det handler om at pengestrømmene må stoppes,
3: det har og det sagt. vil ja, også de, og de store pengestrømmene de stoppes nå gjennom de sanksjonene som vi ruller ut, vi ruller ut de mest kraftfulle sanksjonene som i historie er rullet ut Det har ut lang... sagt før. men ja. vet
1: du noe om når EU kommer til å bestemme seg?
3: Vi jobber intenst med det og jeg må bare det her er langt mer komplisert enn de og Det derfor det tar tid, og derfor vil jeg ikke spekulere i den, i den tiden det tar, men, men der jobbes intenst, både i Norge og i EU med spørsmålet
2: om havnet. Men nettopp fordi det tar tid, så bør også beslutningen tatt, så det ingen tvil om retningen, og at dette er en nedstengning som kommer, og den kommer så rakt det lar seg gjøre.
1: Det var det vi rakket i ett politisk kvarter. Takk Ola Elvestuen, takk Bjørnar Skjæran, takk Bente Åsjord, skriment og foredragsholder, og tusen takk også til Malene som er vara ordförande i Tromsö. Mitt namn är Lilla Selusvik och följ ändligen nyhetsmorgon vidare.